0: Hei, dette er Svein Egil Fikstvedt, og du er hjertelig velkommen til min podcast. Jeg håper at det du hører vil oppmuntre og inspirere deg. Ønsker du mer information om arbeidet i drive, så kan du gå til mission-alliance.org. Gud vil signe deg. Jeg har kalt det jeg skal si her i dag, og uh, kalt for hvordan livet leves i endens tid. Hvordan livet vårt burde leves i endens tid. Og altså fordi at det, dette er, er mye mer enn et spennende emne, det er et spennende liv. Sitat Arnfin Clemmensen som sa det fra noen år siden. Endetids opplegg, endetids fokusundervisning, må være noe mer enn et spennende ämne, som man syns opp og ned på. Og jeg har liksom en sånn millimeter mål på. Det er et spennende liv. Det utfordrer å tale in i våre liv, hvordan våre liv skal leves her og nå. For mer vet jag om Jesus kom igenom 5 år, 50 år, 150 år eller 500 år? Det vet man egentligen ikke så mycket om när san ska sägs. Har du någon gång upplevt uh, det var en person som sa, jag citerar en person som sa det. Han hade tydligen upplevt att stå i en slags hängmyr. Har du stått i det, i billig livsförstand alltså? Har du känt att det livet var en hängmyr av det? Och du sank lite ner och du stod upp till det er halsen, liksom, med elendig dritt i livet, altså. Det var at du, du sankt mer og mer ned i hjorma og, og dritt. Og det var det ene som sa det sånn. Hvis du føler at du står nettopp med dritt og møkk og elendighet og myrvann helt opp til halsen, Då er det ikke rett tid å henge med hode sa han. Så det er budskapet, det under titlen her i dag da er det ikke rett tid for å med hodet og av og til når man preker med de siste tider så kan det jo hende at man synker ned og nærmere i hengemyror og føler at det, det, det stiger mer opp men det er viktig altså å ikke henge med hodet uansett selvfølgelig og vi kan få lov til å være mot i den tid vi lever i men jeg har fått ha fred i, med, i den tiden med lever i. Og jeg, jeg tester meg selv alltid når man snakker om ting. Jeg, lik, jeg sa i går, jeg liker å med på litt midtøsten nyheter og følge med rundt omkring. Og det har mange grunder, til å bli litt nedslått, men jeg har bestemt mig for det. For det Bibelen säger at er det så som du og meg skal ha godt, en god dose av livet, så er det Guds fred og Guds glede. Er du enig i det? Det, det, det er liksom verdier som henger veldig høyt i Bibelen. Så uansett så er det väldigt viktig at man kjenner at man, man ikke henger med hovedet, hvis man føler at det er mer med dritt som kommer opp, men man løfter hodet i stedet for. Jesus sa noe om det. Det var ikke Jesus som sa det, det, det slagerordet hva det heter, det, men Jesus, det, det er veldig bibelsk, skal du se. Lukas 21, 25-28, det sier, «Det skal være tegn», det er litt over endetiden, det skal være tegn i solen, i månen og i stjernene. Og på jorden skal folkeslagene gripes av angst og rådfyllighet. Ganske tøffe ord. Når hav og bølgene bruser. Tøffe, tøffe beskrivelser. Mennesker skal bli maktesløse av frykt og gru för allt det som skal komme over jorden. For himmelens krefter skal rokkes. Da skal de se menneskesønnen komme i en sky med stor kraft O sto herlighet, det er det håper. Mitt i mitt i dritten så är det sånt att man kan få lov till att se hen till människosönnen som på ett lat tidpunkt vill komma till syna och openbar sig och komma tillbaka. Och så är det i vers 28 så, er så fint. När allt detta bynå sker så Jesus, se där till, se upp, se där upp och lyft er soder så han. För er förlösning närmar sig. När allt detta sker hva skjer? Ja, det som Jesus sa, i dette tilfellet av tøffe ting, vanskelige ting, vanskelige omständigheter og, og, og mange grund til, til frykt og rådvillighet og angst og, og så helst, så sier Jesus at når alt dette skjer, både at Jesus kommer igen, men også før han kommer igjen, så tror på det, skjønner du, vi kan få lov til å med løftet hodet. Du kan få lov til å leve med løftet Det har forundret meg når man har i det land og møtt mennesker som lever under tøffe omstendigheter. Kinesere, blant annet. Hvordan, hvilken, de, de har en utstråling av styrke og glede i livet sitt. Også mennesker du kan møte som har blitt forsøkt, tatt livet på, forsøkt, blitt forgiftet og så videre, som, som har en kraft og styrke i livet sitt. Jeg møtt mennesker i Nepal som har fått nedbrent på et kjerke og hjem og måtte flykte fra landsbyen og så videre og sånn og som likevel beder med seg en fred og en styrke og kraft i livet. Og jeg tror faktisk at vi har gått av å la oss inspirere av nettop sånne mennesker. Hva preker den tilværelsen vi har nå å leve i i dag? Jo, alle har sett dette, så nå skal vi bare vel nyhetsopplese litt at verden var fredligere for 20 år siden enn det han en dag. Hvis vi ser tiden til og med før Russland tog Krimhaløya, så trodde man kanskje, då levde man veldig naivt i vår del av verden og tenkte at alt er, alt er, all, 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 alle trusler og spenninger ser ut til å være over. Så har det skjedd at Russland tok Krimhaløya, gikk det noen år, og så ble det krig i Ukraina. Og så vet man det også at det er enorme snakke nå omtrent, så har ju vart eh, over 1000 raketter som blir skutt från Gaza over det Israel och Israel har ju självfølgelse gjort eh, genhjälp på det och gjort det de ska göra och lovat att göra. Eh men vet att det finns eh, Iran har lovat och vetat. De har vetat. Vetat att de ska ta ansvar för att utsletta landet Israel. Det ska inte längre finnas. Det har de tagit ansvar för och gör eh gud hjelpe eh, Israel och det ska ni göra. Han er Israels vaktar för övrigt. Var i vår del av världen där man ännu lever fredligt och man hoppas att det framdeles ska ske. Men med tryck med jag har väl känner trycket dig ut förk håba och man känner i Nato år Men ändå sett i vår del av världen, bara på några få år så har det vært en extrem, ja, liberalisering. Det kan man säga. Si som ikke ligner noen ting. Du ser ikke den liberaliseringen direkte i, i, i fleste plasser i Midtøsten. Det er det andre ting som skjer. Men vår del av verden så ser man en liberalisering som ikke, der man enda opp med ikke skjønner og forstår og lurer på hva slags kjønn man er til syvende og sist. Hate mot Israel og jødene øker kraftig rundt omkring. Og man ser hvordan også der med større intoleranse fra jeg tar fri, fri, friheter i dag, beklage, der, der er større intoleranse, der er gjerne rekordintoleranse for at det nå vær enn regjeringen i Norge enn det man kanskje har sett noen gang. Det var ikke et forsøk på valgkamp for øvrig. Jeg går med en videre. Hva er vår reaksjon med dem? Skjønne, med vår reaksjon er vi å si at løft hodet. Og lev med løftet hodet. Lev. Skjønn hvilken tid du lever i. Og bestem deg for hvordan ditt og mitt liv skal se ut i den tid vi lever i nå. Husker en gammel dame, hun er hjemme hos Herre nå. Og jeg skjønner nå, jeg, jeg, jeg har vel dratt på smilebåndet når, når jeg så hennes reaksjon. Så du får ha meg unnskyld hvis jeg er litt frekk. Men det er ikke frekt meint. Hun sa, hun så på TV, vet du, hun var oppe i og så alt som skjedde på TV, alt som skjedde på nyhetene. Og så riste hun alltid sånn oppgitt på hodet, og liksom bare lukket øynene sånn oppgitt og ristet. Og så sa hun bare, det blir verre og verre, sa hun. <laughs> og det er jo helt sant, det blir verre og verre en del ting. Men løft ditt tode og lev med løftet hodet helt til Jesus kommer igen. Bli vant med at vi lever og tråkker i en god del galskap her i denne verden, og en god del ondskap, og jeg er redd for en del kom, ting kommer til å øke. Men det, det må ikke forandre vårt liv. Vi har Guds fred, og vi har Guds glede på innsiden. Jeg tro det er kolossalt viktig. Problemet er ikke motstand utenfra, men at man dør innenfra. Og det er et viktig ord å tenke på. Problemet er ikke motstand utenfra i Guds menighet eller vårt liv. Problemet er hvis man dør innenfra. Jesus sa, «Løft deres hoder». Hør, hva, hvordan Herren ser Herren på ting? Det er nesten til å lære, vet du. Det hender når jeg leser min Bibel, så lages en smilefjes i mergen, hvis du synes at det er noe som blir litt morsomt og litt godt. Så med får bruke Bibelen og streker under og bruke farger, og har det gøy når vi leser Guds ord. Salme 2, vers 1-4 sier jeg, det er jo en profetisk, det er en profetisk salme om Jesus. Hvorfor raser folkeslagene? Det er et bra spørsmål. Og hvorfor planlegger folkene det som er nytteløst? Det var ju noe av det de første kristne ba når de ba om fremodighet for evangeliet. Når de fikk forbud mot å forkjenne evangeliet, så siterte de salme 2. Ok, hvorfor raser folkeslagene, og hvorfor planlegger folkene det som er nytteløst? Jo, det, ja, man kan smile når man leser dette. Jordens konger stiller sig opp, og førstene rådslår med hverandre mot Herren og hans salvede. Jordens konger, jordens statslederne, de kan være i EU, de kan være i FN, de kan være her og der, rundt omkring. De rådslår seg sammen mot Herren og hans salvede. Og de sier... «La oss rive deres bånd i stykker, og kaste deres rep av oss.» du vet, det, det er jo det man faktisk talt gjør i en del fora i verden. Man gjør alt, om man beslutter alt som gjør, alt som kan riva Guds åk av oss. «La, la oss gjøre så godt man kan å bryte det ti bud.» Lass i si, går så godt man kan for å rive av sig den mörke kristendomen och religionsvesen som som begränsar våra liv och gör livet vårt surt och som påstår og pålägger så och ha liksom vad gift intill dödens syla si, i åder och vara tro mot vår näste fälla näste fälla ja, äktfälla näste og kaste alle de idiotiske, religiøse av oss, og la oss bare ta alt helt ut. Det er ganske mye av det som preges på, på visse fronter. Jeg følger ikke meg, jeg slutter med det. I, i, i dag sier jeg mye, jeg føler meg fri her altså. Beklager. Jeg, for, pastoren skal få mye rødt opp etterpå her i dag. Men vet du, det er mange år siden, personlig... Jeg, nå har jeg, jeg gått så langt at jeg må jo bare si resten. Det er mange år siden jeg sluttet se på Melodi, Melodi Grand Prix, altså. Jeg synes at det blir mer og mer uh, Muppetshow og Tivoli, og jeg vet ikke hva. Nok om det. Det er ikke fordømmelser om at du koser deg med cola, cola og kips, og gjorde det i går. Ingen fordømmelse. Men det er godt at du her og kan få <laughs> tilgivelse for søndene. <laughs> Gode Gud. Nå skal vi lese av vers 4, herrene. For det passet inn i det, det som sa nå, vet du. Vers 4 i salmet 2. Når Gud ser det, og ser at det, han ser ner og ser at det, en del folk sier, la oss kutte ut, la kutte. få vekk Gud. Få vekk Guds plan for mann og kvinne. Få vekk Guds plan for ekteskap. Få vekk Guds prinsipper. La oss kaste deres rep av oss. Så skulle du tro at det Herren ble grusomt deprimert, men her står det noe annet. Han som troner i himlen ler, står det. Og, og herre, Herren spotter dem. Så Herren sitter liksom der oppe da og ler litt en gang da. Og du få Svendegels enkle teologi jeg, jeg, jeg har det her, hvis ikke skal jeg, jeg finne det en plass, men uh, det står jo i Fesene 2 er det vel. Det står at du og meg er satt med Kristus i himmelen. Amen? Det var position. Vi satt med Kristus i himmelen. Og då er Svendegels teologi i hvert fall her i dag. Det er at hvis Gud sitter i himmelen og ler, og du og meg er satt med han i himmelen, kanskje du og meg kan lere av det her Gai poenget, han ovenfra og nedholdning, ikke mot mennesker, men han ovenfra og nedholdning mot alt det som skjer. Møt ting fra en høyde. Møt ting fra den med å vite hvem du er og hva du har i Kristus. Og hvor du er plassert i Kristus. Og det er det som imponerer meg når jeg møter mennesker fra andre deler av verden, som har vært ut i en vinternatt, altså, som har fått brent ned huset sitt et par ganger, som likevel har denne styrken og kraften i livet sitt, og som har sett at Gud kommer gjennom likevel. Og vi trenger å være der med våre liv. Halleluja. Du har hatt en historien om denne guttungen. Det er typisk at du, noen har små barn her, og kanskje jeg kjenner det igjen. Og det er en bra holdning, altså. Den er en guttungen som skal sidde bak i, i bilen da, og skal ha sikkerhetspeltet på. Sitte på sånne puda og ha sikkerhetspeltet på. Men denne guttungen, han synes det var mer gøy å ta av sikkerhetspeltet. Og stå oppreist i bilen og holde liksom, i nakkestøttet til faren som kjørte bil. Og skikke litt ut og stå oppreist og leve liksom, litt sånn i frihet i, i baksedet. Da ble faren ganske irritert og satt si deg i sede og ta av sikkerhetspeltet. Det er farlig og det er ulovlig det du gjør. Så han måtte snakke strengt til gutten. Så etter litt kamp för av og til er det era kampbronsond. Så är det så här att han satt sig då och fick på sig säkerhetscellen och satte sig upp på den där på kudor där sån och ordnar som han skulle. Så sa den guttungungen väldigt bra. Och sa han: "Nå, sen har jag satt mig fast och cellen på, fan. Så nå sitter jeg, sa han. Men inne mig sa han, inne mig så står jag. Så fick syste stick. Og vet du hva, hvis du, ikke, hvis du ikke husker noen ting annet her i dag, så husk det at hvis vi står med halsen og ofte halsen med dritt, så ikke senk hovedet med løfthodet. Og vid det at ved innsiden, så skal du stå. Skjønner du? Omstendigheter, det som skjer i verden, endetiden, vanskelige ting, det er noe i oss i Kristus Jesus som gjør ekstår og står. Jeg har lyst til å preke ting her i dag, og jeg heller bare følge med på klokka. Jeg elsker historier som Daniel. Våg å stå som Daniel. Han sto, som denne guttungen. Han sto i landet Babylon og for kongen og så videre. Og Han sto. Og du har også um, Mordecai og gjengene i, i Estors bok, du har flere sånne. De bare sto. Shadrach, Meshach og Abednego, også i Daniels bok. De sto oppreist i vanskelige tider. Og du og meg trenger å lære oss å bli stående i vanskelige tider, for det er noe som betyr veldig, veldig mye. Og Gud kommer, Jesus kommer ikke igjen til en slagende og nedbrutt brud, han kommer til en seirende brud. Og når han kommer og henter oss, det vet vi ikke, noen og... Jeg skal ikke gå inn på å reflektere hvordan man før trengselen, i trengselen, etter trengselen, og så mange ting. Mange, lever, mange kristne i dag rundt om i verden lever i en som trengsel uansett. Og jeg tror at det trengselen, vel, i hvert fall, vil være økende i våre omstendigheter, også i det koselige og grønne hjørnet som Norge er. Så ser vi en økende intolerans og motstand mot de som tror på Bibeln. Så skal du få med noen verserene. Jeg skal lese, og jeg skal igjen følge med. Men salmen 90 skal vi ta noen refleksjoner fra. Og det är en herlig, artig salme fra Moses. Ikke av David, men av Moses, salmen 90. Og jeg skal håpe å ta ut noen få ting fra den salmen. Okej okay, så vi tar vers 2, blant annet. Da er det Moses som reflekterer over dette med Gud. Guds evighet og Guds storhet. Og, og ø, han, han liksom sammenlignet da, dette med Guds evighet og suverenitet og vår, oss dødelige mennesker og, og, og dette, dette jordiske livet som kommer og går. Før fjellene ble til, ja før, du hadde dannet jorden her og verden, fra evighet til evighet er du Gud. Altså Gud, du er overalt. Du er fra evighet og til evighet. Vers 4. For tusen år i dine øyne er som gårdagen når den er forbi, og som en nettevakt. Altså tusen år i Guds øyne, det er som en, bare en formiddag eller en ettermiddag. Sant? Guds tidsperspektiv, Guds, Guds er, 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 horisont är så forskjellig enn det vår er. Og så sier noen kjente vers, vers 10, Våre livsdager er 70 år, og med større kraft 80 år. Likevel er det deres stolthet, bare strev og sorg, for alt er snart slutt, og vi flyger bort. Hør en ting. Mange av oss, og jeg er en av de, som for lengst har har, har passert, jeg skulle ønske jeg, sa, jeg skulle kunne sagt at jeg bare har passert 40, men dessverre så er det verden som så. Jeg har passert 50, også med god margin for lengst. Og så sånn er det. Og så vet man det at året går fortere og fortere. Og alla av oss som har passert 40, i hvert fall 50, vet at årene går fort og livet kort. Og man har lært noen ting at livet også kan være veldig, veldig kjørt. Og man har vært igjennom noen oppturer, nødturer, noen kriser, noen seire, og så, så skjønner man det, så får man sannsynligvis et mer også ytmykt forhold til livet. Her sier Moses at det er menneskets dager 70 år, sa han den gangen. Og har man stor kraft, sa man 80. Du i vår tid, så kan man sikre for det at vi lever i 2023, og det, men, men, det går an å legge seg inn og blokke ut noen årer og freske seg opp litt. så er det sånn at man kan leve, mennesker lever i dag mellom 80 og 90 år. Er du enig i det? Gjennomsnittsalderen ligger der, og noen passerer så 100. Jeg kjenner en dama i Froland som har passert 100 og lengter veldig det jeg reiser hjem til Jesus. Jeg har levd rikt og godt liv og har vært, eh, vært glad i misjon og alt mulig. Men men lever mellom 80 og 90 år vanligvis. Og her står det at menneskets alder er altså 70, ved stor styrke selv 80, men uansett om du er med klare 90, eller skulle klare 100, så vet med at en dag, så er dette livet her på jord, det er over, det er det i hvert ingen tid om. Og då kommer poenget mitt her, etter den, liksom disse refleksjonene til, til Moses, så er jo, så kommer han med sånn en Liten och sterk bønn. Så jeg har lyst til å stanse litt oppe. Og da sier han jo, og det er kjente vers, tror jeg. Lære oss derfor å telle våre dager, så vi kan få et vist hjerte. Midt i dette som han snakker om, livets kjørhet og Guds uendelighet og, og så videre, så sier han, lære oss derfor å telle dagene våre, altså, så vi kan få et vist hjerte. Och det ligger och läsa det liksom baklänges eller med en annan räkefölje och jag ska göra det också. Låt få ett visst hjärta så sånn att man kan tälja våra dagar. Låt få ett visst hjärta här. Ge oss visdom så sånn att man kan lära och telle dagarna våra. Jag tror du kan läsa det egentligen bägge väjer. Lära oss tälja våra dagar så vi kan få ett visst hjärta eller ge oss ett vist hjärta så sånn att man kan telle våra dager. Vi lever, som jeg har sagt, i, 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 under forhold på mange måter som blir verre og verre og mer krevende, også i Norge og utover i verden. Og det er ju noe med det å då lære å tella våre dager. Som jeg har allerede har sagt, så sier jeg igjen, tid, Jesu gjenkomst, ikke bare et spennende tema, men det bør være et spennende liv. Og då er mitt spørsmål, hvordan ska mitt liv se ut i denne tid? Ok, jeg blir snart 57 år og si jeg, jeg hadde med, men jeg, jeg glemte den på, på, der jeg bor hos Harald nå, på, på, på rommet, så ser jeg for det metermål du vet, Bent Høie under koronaen så hadde det sånn metermål i indrenommen sin, så drog opp den og så hold meteren avstand, det var det den gangen så ser jeg for det metermål det er så vanskelig og så klubber du av 10 cm av den for 1 cm er 1 år og så man til 90 år, kanskje, så klipper du av 10 centimeter på den. Da har du en, en, en mål på 90, 90 centimeter. Så skal jeg spørre så dramatisk til deg og meg, hvor langt på den 90 centimeteren der, 90 centimeteren, har du jo medkommet? Jeg har kommet om 30 til 57. Og då er jeg spørsmålet, hva vil Svein Egil bruke av de neste, for eksempel 25, 25 år igjen, kanskje av mitt liv? Kanskje mindre, kanskje mer. bara Gud vet. Men hvordan skal mitt liv se ut? Og da har jeg lyst til å si det sånn. Vi snakker om endetiden. Vi gjør faktisk det. Vi snakker Jesu gjenkomst, bare på en annen måte. Kommer Jesus igjen om 5 år, 500 år, 150 år i morgen, morgen, ingen av oss vet. Så på den måten så kan vi har ha en sånn tidshorisont på endetiden. Men vet du hva? Jeg kan bare måte har noe peiling på min endetid. På mine år. Kanskje 30 år, jeg vet ikke. Mine år. Min egen endetid. Din egen endetid. Og du spørsmålet med så ofte på dette. hvordan skal endetiden være og endetiden se ut. Ja, hvordan skal min endetid se ut? Lær oss å telle våre dager så at vi kan få visdom i hjertet. Ingen av oss vet selvfølgelig når Jesus kommer igen, Men jeg vet, jeg lever nette 50 år til. Jeg kan leve kanskje 30 år til. Skulle du høre noen sterke ord? Som jeg, jeg har kalt på min sikt her. Hva står på kong Davids gravstøtte? Har du tenkt på det noen gang? Jeg vet ikke, men jeg har innbilt meg noe her. Hva står på kong David, sin gravstøtte? Eller minneord? Apostelskjerninger 13, 22 får form kanske ett hint. För det Paulus då så predikade då om eh, evangeliet och han inom plantat detta med kung David. Till till den predikethet. Til. Och då hade avsatt Saul, reste Gud upp David som konge för dem. Och han ga Gud också vittnesbörd och sa, alltså Gud gav David ett vittnes Gud sa något om David. Jag har funnet David «Sønn av Isai, en man etter mitt eget hjerte.» Ikke det fint? «Jeg har lyst til å være, og du har lyst til å være, en man eller kvinne etter Guds eget Och så står det «Han som ska gjøre all min vilje.» Det står en annen «Som ska utføre allt det jeg vil.» Gud utvalgte David, og han hadde hjemme sine skikkelige fall og feil også, men deriblandt er Guds nåde også stor. Så det som står, ikke innmønlig, er liksom minneordet over kong David, eller som gjerne står ingravert på hans gravstein, er det jeg fant David. En man etter mitt eget hjerte, og han skal utføre all min vilje. Han skal, han skal gjøre min vilje. Han skal utføre det jeg vil. Han skal være i min plan med livet sitt mannbror. Og det er noe som vi burde opp være opptatt av, burde opptatt av vi burde være opptatt av enten man har 60 år igen på denne 90 centimeteren eller 20 eller 10 eller 15 eller 35, var som helst. Hvor langt man har kom på denne 90 centimeters eh, tommerstokken, så er det sånn, man får lov til å ha lyst til å være en man og en kvinne etter Guds hjerte og man har lyst til å være i Guds plan med livet. Apostelskjerninger 36, det er jo samme kapitel bare noen få vers etterpå, så står det også noe nydelig om kong David, som kanskje også det står inngravert på hans gravstein. For etter at David hade tjent sitt eget slektsledd etter Guds vilje. Han tjente sitt slektsledd etter Guds vilje. Han var tjenet for Guds plan så lenge han levde, står det i en annen oversettelse. Han var tjenet for Guds plan så lenge han levde. Grunnleggen er det jo sånn, jeg kan kun være i Guds plan så lenge jeg lever. Når min tid er over, sender over, for å si det litt sånn enkelt, siden vi lever i moderne tider, men forhåpentligvis noen opptak lever videre, da, som jeg kan velsigne folk på. Men grunnleggen er det sånn, at jeg er i, i Guds plan i mitt på denne måten vi snakker nå, så lenge jeg lever. Jeg kan få lov til en del av Guds plan, få lov til å leve min endetid, leve de år som Gud har gitt meg, og Gud har gitt deg. Og det tror jeg er så viktig at man har dette fokuset mitt i dette emnet, store ämne, så at det gjør noe med oss. Det bringer oss til et eller annet sted her i livet når vi snakker nå om Jesu gjenkomst. Men sagt om en god punkter på det går også, så det kan vi ikke repetere. Jesus kom igjen en gang, og det er helt fantastisk. Hva skal man hålla på med i vår endetid? H ska sve Negelland håller på med de år ikke f for igen. Vard ska du væ med på och gör de år du snå dig fått i din ende tid? S du få noet hint her för Bibelen. Matt 24, vers 44 fortifier det for du Derfor skal också det verr berätt sig Jesus Han s om ende tiden. V berätt. For männnes skull i en ti med det ikke vändnta det. Vem er da den trofaste og kloke tjeneren?» Her er det noen som kan være kloke og trofaste. «Som hans Herre har satt til å styre over sitt husfolk for å gi dem mat i rette tid.» Hva er det han snakker om? «Jo, mens med venter på menneskesønnen, hva gjør man da?» «Jo, man en klok og trofast tjener. Man gir mat i rette tid, altså åndelig mat. Man tjener Gud.» Man tjener høstens herre på den måten og på den plass som Gud har satt oss å være tro. Og da skal jeg si at det, det er jo ikke alle som er kalt kina-misjonærer eller, eller reise til verdens ende her og der. Noen gjør det, og vi ikke har fått det Guds nåde å få være og reise inte land och ska på mandag morgon resa till Etiopia och och ha mötekampanj där och seminar och faselig. Och det är alltid glädje att göra sånt samfölgeligt. Men om du aldrig skulle komme varken till Kina eller Etiopia men du var en trofast medlemsmedlem som var med och brakte ungdom i Bukto in i Guds rike för exempel. Och ja, Guds rike in i små eller andre ting, eller var med og ba for disse reise, og ga til disse reise, og gjorde det som du skulle gjøre, så skal du vite det, som Bibelen sier i Mattes, Johannes 4, at den som sår, og den som høster, ska glede sig sammen. Det er fantastisk. En sår, en høste, og den som sår, og den som høster, skal glede seg sammen, for man jobber sammen, faktisk. Man hører sammen, og man jobber sammen. Hvem er da den trofaste och kloke tjeneren som hans Herre har satt til å styre over sitt husfolk for å dem mat i rette tid? Særlig är den tjener som hans Herre finner opptatt med dette når han kommer. Sannelig, sier jeg dere, han ska sätta ham over allt det han eier. Og alle av har vel lyst til å disse ord en gang. Rettgjort du gode og trofaste tjener. Du har vært tro over lite, och jeg vil sette deg over mye. Det är viktig. Det är viktig. Bibelen snakker om. Skal vi lese et vers, så ska vi si ammen på Gi noen nydelige ord av Jesus. Om det kan være noe som du kan lamme på her i dag. Mattes 11, vers 28-30. Det er kjente ord. Det är sikkert. Kom til mig alle dere som strever och har tungt å bære, så skal jeg gi dere hvile. I en enhver så kan man leva i Guds hvile, i Guds fred og, og i Guds glede, selv når vanskelighetene tånes opp. Så sier Jesus, og så stanser man veldig ofte der, men Bibelen har noe, noe mer å si også. Ta mitt åp på dere og lær av meg, for jeg er sagt, my, sagt modig og ytmyk av hjertet, og dere skal finne hvile for deres sjeler. Bytting av burder, Jesus sa, kom til meg, og jeg skal gi dere hvile. Har du tungt å bære? Har du strev? Kom til meg, sier Jesus, og jeg skal ge dere hvile. Men så sier Jesus en ting til. Han sier også, ta mitt åk på dere, og lære mig. Og jeg tänker det at, jeg får lov til å komme til Jesus, med mine børder. Allt mulig, bekymring og hva det enn måte er, lässa det over Jesus, igjen og igjen og igjen, og, og få smager og del bytter det ut med hans hvile og fred. Det er bra. Men Jesus vil en ting til. Han vil, at vi skal, han vil ta våre plager, bekymringer og burder. Og så sier han egentlig at, det, men du, når jeg har tatt dine burder nå, kan jeg få lov en bit av mitt åk på deg? Kan jeg få legge av min bekymring for å det det? Litt av Guds nød. Det, er Guds, det Gud bryr seg om, det høstens Herre bryr seg om, kan han få legge litt av det, ikke alt, for vi kan ikke bære heliges burde da vi er knekt fort. Men kan han få lov til å legge biter av en ansvarsburde fra Gud over på vår liv, så vi kan bære ansvar for noens frelse som du vil. Bære ansvar for å bringe evangeliet ut til noen. Bære ansvar for, å, for, for barn og ungdom i bygde og menighet og så videre. Bære det ansvaret, bære den burden som Gud legger på den enkelte av oss. Og da sier Jesus, for min, mitt åk er ganglig, og min burde er lett og god. Så, så det Gud legger på oss, det er alltid godt, det er alltid ganglig, det fungerer alltid. Takk for at du har lyttet til denne podcasten.